0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è martedì 1 febbraio io sono alessia tripodi e oggi ti parlo delle nuove regole per il green pass di università e di strade fantasma in sicilia da oggi scatta la nuova stretta anti-covid. Per andare all'ufficio postale o in banca bisognerà avere il Green Pass anche in formula base, ovvero ottenuto da un tampone. Ce lo spiegano sul Sole 24 Ore Antonello Cherchi e Valeria Uva, dove ci raccontano che il certificato verde sarà necessario anche per fare acquisti nella maggior parte dei negozi. Solo per gli ultra cinquantenni poi termina il periodo di tolleranza verso chi non si è ancora vaccinato e quindi da oggi possono scattare le prime sanzioni da 100 euro. Quella del primo febbraio è quindi un'altra data spartiacque nella lotta al virus. A fissarla è l'ultima normativa anti-covid, ovvero il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri a inizio gennaio, proprio nel pieno della quarta ondata del virus. E ieri intanto il Consiglio dei Ministri, in un'altra riunione, ha prorogato per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. Ma vediamo cosa cambia per il Green Pass. Da oggi si potrà entrare senza certificato verde nei negozi di generi alimentari e nei supermercati. E qui il governo precisa che si potrà andare nei supermercati per l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e poi nelle farmacie e negli studi medici e veterinari, nelle caserme e negli uffici giudiziari per attività considerate indifferibili come le denunce. Fin qui dunque i posti dove si potrà entrare senza certificato. Negli altri negozi e in generale nelle attività che si svolgono al chiuso, come spiega la norma, scatta invece l'obbligo del Green Pass anche base, almeno fino al 31 marzo di pari passo viaggia l'obbligo per i titolari delle attività commerciali di controllare il documento, come già accade ad esempio per bar e ristoranti. Chi non lo fa rischia una sanzione che va dai 400 ai 1000 euro, più la possibile chiusura temporanea dell'esercizio. Questo a grandi linee, ma se si scende nel dettaglio del testo normativo il quadro si complica un po' e spunta qualche piccola incongruenza. Per fare un esempio, se è vero che dal tabaccaio si entrerà solo con il Green Pass, sembra altrettanto chiaro che dal commercialista si potrà andare anche senza, perché il decreto impone l'obbligo solo per i clienti delle attività commerciali, lasciando fuori quindi a una prima lettura chi entra in uno studio professionale, non solo di commercialisti, ma anche per esempio di notai o avvocati. Mentre paradossalmente in quegli stessi studi entrano solo con il Green Pass e già dal 15 ottobre tutti i lavoratori, ovvero dalla segretaria fino appunto allo stesso commercialista. Sempre da oggi poi scattano novità per l'obbligo vaccinale che viene esteso a prescindere dall'età a tutti i lavoratori del comparto dell'istruzione quindi compreso il personale universitario, quello dei conservatori e degli istituti tecnici superiori. Un altro giro di boa, infine, è fissato al 15 febbraio, quando i lavoratori over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo con Green Pass rafforzato e non più con il semplice tampone. Chi non lo ha va considerato assente e ingiustificato, ma conserva il posto. Cambiamo argomento e parliamo di come il calo demografico che da diversi anni caratterizza il nostro paese stia avendo effetti anche sulle università, soprattutto su quelle medio-piccole, che a causa della carenza di matricole di nuovi iscritti rischiano di chiudere i battenti. Ce lo racconta Enrico Marro su 24 più, che è la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati, dove ci spiega che secondo i dati dell'Istat solo nel 2020 la popolazione italiana è diminuita di oltre 400.000 persone e, se il trend resta questo, sempre secondo l'Istat, nel 2070 la penisola avrà 12 milioni di abitanti in meno, con un rapporto tra giovani e anziani di 1 a 3 nel 2050 e la popolazione in età lavorativa è destinata a scendere dal 63,8% al 53,3% del totale. A rivelare i coltraccolpi accademici del calo di natalità nel nostro paese è un recente studio di Massimo Armenise e Federico Benassi, demografi dell'Istat, ma che in questa occasione, come ci spiega il collega Enrico Marro, hanno prodotto la loro analisi al di fuori dell'Istituto di Statistica. La simulazione dei due ricercatori mostra come complessivamente in Italia, se non si interviene in fretta, si avrà un calo del 20% degli iscritti alle università. Benassi sottolinea che Per alcuni atenei, come quelli del centro-sud, più colpiti dal calo demografico e meno capaci di attrarre studenti da territori lontani, questo dato sarà di gran lunga più pesante, sottolinea il ricercatore Benassi, al punto da mettere a rischio la stessa sussistenza di alcune università. I dati dell'anagrafe studenti del Ministero dell'Istruzione hanno permesso ai due ricercatori di conoscere anche la provincia di residenza degli iscritti di ogni università e di stilare quindi una classifica degli Atenei più a rischio in Italia. In cima troviamo soprattutto gli Atenei del Sud, in particolare, come accennato, quelli piccoli, come l'Università del Sannio e quella di Foggia, ma anche istituzioni di grande prestigio, come la Federico II di Napoli o altre attive sul fronte della collaborazione con il mondo delle imprese come il Politecnico di Bari. Bene, cosa si può fare per scongiurare questo rischio? Secondo i ricercatori sono tre i fronti su cui agire. Attrarre più studenti stranieri, riorganizzare gli etnei del sud con delle aggregazioni e puntare più sui corsi post laurea e professionalizzanti. Per l'ultima notizia di oggi restiamo al sud, in Sicilia, per raccontare la storia di strade fantasma risalente al regno borbonico che mettono fuori legge le case, rendendo i proprietari abusivi a loro insaputa. Sul Sole 24 Ore, Nino Amadore ci racconta la singolare vicenda dei proprietari di diversi appartamenti a Palermo che quasi per caso hanno scoperto che il loro palazzo era stato costruito nel cuore di una regia trazzera, ovvero un'antica strada demaniale che non risulta a Catasto ma solo su altri atti e sulla quale si può sì costruire ma solo dopo aver pagato un obolo alla regione per liberare il terreno, altrimenti la villetta o il palazzo non sono a norma e dunque si tratta di occupazione abusiva di territorio demaniale. Quanto vale quest'obolo? Secondo i calcoli servono almeno 1000 euro per acquistare dall'amministrazione la relativa porzione di trazzera, Per legge però va regolarizzato tutto il palazzo e se l'assemblea di condominio non approva, come è successo in alcuni casi, niente sanatoria e quindi la singola casa non si può nemmeno vendere. Solo a Palermo si stima che ci siano ben 11 di queste strade antiche che attraversano la città e dunque sono migliaia i cittadini interessati da questo problema, anche se non lo sanno. Per trovare una regolamentazione giuridica delle trazzere bisogna risalire al 1830, quando il Regno Borbonico avviò la costruzione di una rete di queste strade per esigenze militari. La prima partiva proprio da Palermo, passava per Enna e per Catania per arrivare fino a Messina. Secondo alcune fonti però il termine reggia-trazzera risale al 1575 ed era usato per indicare strade extraurbane usate anche per esempio per la transumanza delle greggi. Durante il Novecento il legislatore è intervenuto più volte sulla questione fino al trasferimento del cosiddetto demanio trazzerale alla regione con l'entrata in vigore dello statuto speciale e la gestione è stata affidata a un ufficio che fa capo all'assessorato all'agricoltura. Negli anni sono state fatte almeno 30.000 alienazioni di parti di strada a favore dei privati, ma la quantità di questo patrimonio di strade fantasma rimane comunque enorme. Il deputato siciliano Antonio Lombardo, che al tema ha dedicato parecchio tempo e attività parlamentare, è tra i promotori di un comitato spontaneo sulle regie trazzere di Sicilia, che ha l'obiettivo di risolvere la questione come hanno fatto in Puglia, dove nel 2019 la Giunta regionale ha approvato il quadro di assetto dei cosiddetti tratturi. In questa direzione va il disegno di legge che l'assessorato siciliano all'agricoltura ha preparato nel 2013, ma che a oggi non è stato ancora approvato. Bene, questa era l'ultima notizia. Io ti ringrazio per avermi ascoltata fin qui. Se vuoi scrivermi per commenti, suggerimenti o anche solo complimenti, manda una mail a sole 24 orecom Ciao e a domani per una nuova puntata.